0: A prestação mensal do crédito à habitação já subiu 77%. É o destaque desta edição do Bolsar Económico. de janeiro do ano passado que a prestação do crédito da casa não tem parado de subir. Cerca de 93% dos contratos de crédito à habitação em Portugal estão indexados à taxa de juro variável, o que coloca as famílias nacionais entre as principais vítimas da política adotada pelo Banco Central Europeu ao continuar a insistir que é a fórmula ideal para reduzir a inflação. Há 1 milhão e 400 mil agregados familiares penalizados pelo aumento das taxas Euribor que viram aumentar no último ano e meio a sua prestação mensal ao banco. Num crédito a 30 anos, o agravamento do valor da mensalidade atinge já 77%. São mais 229 euros por mês por cada 100 mil euros em dívida. Mesmo em empréstimos mais antigos, com um prazo remanescente mais curto, o impacto é significativo. Num crédito a 20 anos, em linha com o prazo remanescente médio dos empréstimos para comprar casa em pagamento em Portugal, a subida da prestação mensal ultrapassa os 49%. O cabaz de 63 produtos alimentares essenciais, monitorizado semanalmente pela Deco Proteste desde o início do ano passado, custa agora 214,11 euros. Trata-se de um dos valores mais baixos registados neste cabaz e representa uma ligeira descida de 1,60 euro em relação a 19 de julho. Ainda assim, há produtos que continuam a ficar mais caros a cada semana. É o caso da pescada fresca, que custava 7,05 euros por quilo a 12 de julho e duas semanas depois já é vendido por 10 euros. A última vez que o preço da pescada fresca tinha estado acima dos 10 euros por quilo tinha sido em fevereiro. O cabaz de 41 bens alimentares essenciais com o IVA a 0%, monitorizado pela Deco Protesta registou uma ligeira descida entre 19 e 26 de julho, para 128,79 euros. Desde que a isenção de IVA foi implementada, o cabaz analisado pela Associação para a Defesa do Consumidor já desceu 9,98 euros, menos 7,19%. Entre 17 de abril, véspera da implementação do IVA a 0% e 26 de julho, a maioria dos preços dos produtos Monitorizados pela DECO ProTesta, registrou descidas. Em cinco produtos, a queda foi superior a 26%, mais precisamente o carapau, óleo alimentar, courgette, ervilhas congeladas e tomate. A inteligência artificial é um dos assuntos da ordem do dia, desde logo por ser uma das maiores ameaças das últimas décadas ao mercado de trabalho. Uma investigação publicada recentemente pelo Banco Central Europeu concluiu que o impacto no mercado de trabalho é diferenciado consoante o tipo de inovação tecnológica em causa. Partindo da análise aos dados de 16 países europeus, entre 2011 e 2019, o estudo mostra um impacto positivo da inteligência artificial no emprego. É verdade que a inteligência artificial, se for utilizada como ferramenta de trabalho, vem abrir portas para o aumento da produtividade dos profissionais, contudo o risco reside nas empresas que encontram aqui uma forma de automatizar o maior número de processos e de eliminar postos de trabalho. De acordo com o um estudo, em Portugal a exposição à adoção de software está associada à queda do emprego, à medida que aumenta a exposição das profissões a este tipo de tecnologia, maior a queda do seu peso no emprego total no período considerado no estudo entre 2011 e 2019. Em causas tão profissionais que desempenham tarefas rotineiras e que são substituídos pela automação, em sentido contrário há um impacto positivo no emprego dos trabalhadores com baixas qualificações e de qualificações mais elevadas, mas o efeito predominante é o da redução do emprego entre trabalhadores com qualificações médias. O lançamento do chat GPT no final do ano passado colocou a inteligência artificial no topo das atenções e multiplicou as preocupações sobre o impacto da nova vaga tecnológica no emprego, nomeadamente no emprego mais qualificado. A inteligência artificial veio levantar a questão sobre até que ponto os trabalhadores com elevadas qualificações podem também ser substituídos pela tecnologia. Neste contexto, uma análise recente da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, publicada no mais recente Employment Outlook, dá conta que as profissões com elevadas do risco de automação representam cerca de 30% do emprego em Portugal, um valor que fica acima da média de 27%, registada no conjunto dos países da OCDE. A organização alerta ainda que o uso da inteligência artificial coloca desafios éticos sobre a proteção de dados e a privacidade, além da transparência, da discriminação e de quem é a responsabilidade sobre as decisões, quando são tomadas de forma automática. A OCDE lembra que há muitos exemplos já a ser aplicados em contexto real, como é o caso das ferramentas de contratação com recurso à inteligência artificial que conduziram a envisiamentos contra as mulheres, pessoas com deficiências e minorias. No último mês foram celebrados 91 contratos por entidades públicas relacionados com a Jornada Mundial da Juventude, 46,9% do total num valor na ordem dos 6 milhões de euros, o que dá uma média de cerca de 200 mil euros por dia. No total foram já celebrados 194 contratos por entidades públicas relacionados com a Jornada Mundial da Juventude desde 2020, num valor superior a 38 milhões e 330 mil euros. Deste volume apenas seis contratos foram celebrados em 2020 em 2021 e 27 em 2022, a maioria das adjudicações, o equivalente a 78,5%, foi feita já nos últimos sete meses deste ano. De acordo com o Jornal Expresso, os 38 milhões de euros não representam os gastos totais do Estado com o evento religioso, já que podem ter sido celebrados outros contratos públicos não publicados ainda no Portal Base ou que tenham escapado às contas do Semanário.